0: Здравейте, приятели! Аз съм Денис Георгиев, а вие слушате поредния епизод на Заболека подкаст. Днешният гост е една много интересна личност, която се радвам, че отдели времето за да се бъде с нас. Той е много известен, в, особено в YouTube. Има YouTube канал, в който се говори на много различни теми. Така че искам така, им удоволствието да ви представя днешния ни гост. Това е
1: наско от натри знания. Здравей. Здравей, Денс. Как си? Да те попитам първо. Ами, добре, не се оплаквам. А, гледам да гледаме позитивно на нещата, така че добре сме.
0: А, ние с теб се запознахме преди известно време, а, чухме се по телефона, имахме така даже доста дълъг разговор, аз имах няколко въпроса към теб. те бяха свързани с хранене, това е твоята специалност и другата ти специалност, ако мога така да, да я нарека, това е психологията. А, имаш в YouTube много известен YouTube канал, знания се казва и в него се качива изключително много видя, които наистина човек ако им обърне внимание, ако си вземе за себе си а, това, което казваш и това, което споделяш, наистина може да подобри много качеството си на живот и а, дори да подобри здравословното си състояние, ако то не, ако е влошено по една или друга причина. И тъй като а, аз имах а, някои проблеми те бях свързани с храненето и с, а, по-скоро с храносмиването, наистина твоите видео много ми помогнаха, затова използвам случай да ти кажа още веднъж благодаря ти. А, наистина, чудесна информация, много добре представена, разбираема и най-важното ти си правиш страхотни проучвания преди да споделиш каквото и да било. Исках само да те помоля да се представиш за тези, които не те познават, с какво се занимаваш, с какво си се, се занимавал? и а,
1: така, накратко за тебе. Добре. А, радвам се, че съм успял да ти помогна по един или друг начин. Било то задочно или така по-директно. А, с какво се занимавам? Във връзка с нещата, които правя в, а, в YouTube, те са най-вече, най-вече са концентрирани върху храненето, тъй като съм преминала самия през много такива предизвикателства, да ги наречем. А, свалил съм доста килограми, правил съм какви грешки по грешки този, този процес по отслабване, с хранителни разстройства съм се сблъсквал и какво ли още не. И реших реално да споделя своите знания, своите, своят опит с хората и да им помогна да не се хващат на върцата на много шарлатански истории, които има в България за жалост. И съответно да, да не се демотивира в целия процес, защото а, грижата за здравето малко или много си е а, така, изисква особено внимание и не е нещо, което правим интуитивно. За жалост, а, и друг път съм го говорил, не ни учат в училище адекватно как да подхождане към здравето си, не ни учат как да а, изобщо да се погрижим за, и за фигура, и за психика, и за цялостното ни състоянието. В а, Световната здравна организация, мисля, че имат дефиниция на здраве като а, пълно физическо, психическо и социално благополучие. Така че yeah. и трите неща не ни, 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 ни са ни окей в днешно време и не ни учат на това, което е жалко по една или друга причина не ни учат на това. И аз съм да. решил да се занимавам малко в тази насока, да давам информация по-скоро в сферата с физическото здраве, с храненето, но понякога засягам психологически теми, тъй като това ми е така, основната специалност. И опитвам се да помагам на хората, генерално, да живеят един така по-добър живот и чисто да имат, може би, малко по-добра житейска философия за нещата. Да. Тоест, психиката тя е изключително
0: важна, тъй като тя може да доведе до други физически проблеми или обратното, физически
1: проблеми могат да доведат до психически някакви смущения, ами обварвания. Е... Е. Да. Mm-hmm. Травето не може да се изолира. Хора, които, а, които са физически добре, но психически зле, е, живеят всъщност по-малко, отколкото хора, които имат някакво физическо заболяване, но поради една или друга причина, са доста по-психически устойчиви, имат добра социална среда и така нататък. Да. Това, което си говорихме малко преди да започнем да записваме, аз си
0: споделих една информация. Това е по повод един подкаст, който направихме с един доктор Ивчев, който сподели много интересна информация, статистика по-скоро, която аз не знаех, че стоматологията е една от най-натоварените професии и има най-голям процент да би бих доказал в световен масштаб. Това наистина не го знаех. А, тъй като наистина е така, стоматологията е натоварваща професия, тъй като се работи с пациенти а, и аз като заботихник също съм доста натоварен в, в ежедневието си. Кажи според тебе какъв е начин да се, да се справиме с стреса? Тоест, а, всеки има някаква граница, сигурно, която не бива да прескача. Как, как да разберем кога сме в стрес, близо ли сме до
1: бърнаут и това да, аз първо искам да кажа нещо конкретно около това, че може би доста хора биха се запитали а така как така нали, стоматолозите са по-стресирани, има много лекари, които са нали, неврохирурзи, например, няма ли там повече стрес, повече отговорност, анестезиологията също. А, по-интересното защо се получава така е, че самия процес на избор, така да се каже, на селекция в тези среди, в средите на стоматологията, на а, лекарската професия, обикновенно а, той, така, така да се каже, самия процес изчиства хора, които не са много устойчиви на стрес. Въпросът е, че колкото по-високо се качваме в стресовата иерархия нали, на различните професии, а, толкова повече отпадат хората, които не могат да покрият определен прак за стреса. Съответно, между другото, сред лекарските професии, мисля, че най високият ръст от стрес и самоубийство е сред дерматолозите, ако не се лъжа, или офтамолозите. Едно от двете беше. Отново, mm-hmm. не чак толкова стресово звучащи професии, но причината е, че там обикновено отиват и хора, които нямат толкова висок прак на допустимост да понасят а, високи количества стрес. И, съответно, а, те те са отишли там, защото не искат да се занимават да речем с операции не могат да го понесат това нещо. Така че а, те са и по, а, как да кажа, по-склонни да бъдат повлияни от по-високо количество стрес и съответно да не могат да му стоят адекватно. И съответно е важно да се научат как да се справят с стреса по един или друг начин. За жалост, в днешно време се говори много за стреса, много малко за това, всъщност какво ние можем да направим по въпроса и няма честно казано няма някаква такава шаблонна практика, която всеки може да приложи и изведнъж края няма стрес. Нали много говорим в момента за релакс, за медитация, за други такива практики, които сами по себе си не са лоши, но не са някаква магическа практика, която, от която всеки ще види особени ползи. Да речем, да вземем за пример едната медитация, която напоследък много хора така предлагат за справяне със стреса. Всъщност медитация има страшно много като видове. Това, което най-много се предлага, е така наречената mindfulness медитация или осъзната медитация, mm-hmm. където идеята е да се фокусираме изцяло да речем на дъха си. Може да е на нещо mm-hmm. друго, на сърцебиене, на нещо друго. Но най-често и е лесно е на дъха. Като се опитаме да изключим от всякакъв мислите, които ни идват, за да можем реално да тренираме това състояние на откъсване от мислите, които обикновено и причиняват стрес. Това е основната а, теория за стреса в днешно време, че а, мислите пораждат емоции, емоциите пораждат а, чувства, които по един или друг начин се изразяват в а, физическия свят. А, нали, те водят до определени действия, до определени резултати, от, те пък водят до определени мисли, става един такъв порочен кръг. Това е и основата на когнитивно-поведенческата терапия в психологията. Като Цялата идея на медитацията в тази връзка е точно да, да прекъсне а, този а, поток от мисли, който да ни води до да определени емоции и чувства, те да ни водят до да определени действия и така да, да се вкараме в порочния кръг. Въпросът е, че а, така, много хора започват да речем с някаква такава практика, медитативна, но бързо се отказват. Първо, защото резултатите от нея отнемат минимум 8 седмици, за да започнат да се наблюдават по-директни резултати. А вече, наистина, по-големи ползи можем да видим след 6-я месец. И става просто тук за медитация от сорта на 20 минути на ден. Обаче много хора, като чуват, че трябва 20 минути на ден да седнат и нищо да не правят, освен да си внимават върху дъха, някакси не, се... не звучи много надъхващо, мотивиращо.
0: Да, тук че ще прекъсвам. Ако приемем че един специалист работи от 7 или от 8 часа започва работа, някои стоматолози работят до 7-8 вечерта, т.е. имат наистина много дълги смени, наистина да вмъкнеш тези 20 минути понякога изглежда абсолютно невъзможно.
1: Да, да, Кога, да. кога може да намери време за това нещо? Вечер,
0: сутрин рано?
1: Интересното е, че аз по-скоро предпочитам да гледам на медитацията не като нещо, което човек прави задължително си отделя време за него и сега сядам да медитирам, да, да кажем, а което може да вмести в друга сфера от живота. Давам пример. Много хора в днешно време какво правят и сега ние записваме подкаст, слагат си слушалките, почват да мият чинии да речем и слушат нещо. Или карат автомобила си и слушат. Което няма лошо, разбира се. Въпросът е, че толкова много сме залети от информация, толкова много сме залети от стимули около нас, че ние в крайна сметка не даваме пространство на мозъка ни да диша. Това е една от причините да развиваме страшно много стрес в днешно време. Защото ние не даваме а, така не позволяваме на автоматичните механизми на мозъка за справяне с стреса да си вършат работата и то постоянно се натрупва. И какво често се случва с лекари? Те цял ден слушат за проблемите на хората, връщат се вкъщи, пускат се на удните, слушат за проблемите на света и всъщност в тяхния мозък съзнанието е а, постоянно върху това, че проблеми, 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 а няма а, отдушник, така да се каже. Не. Много често а, това, това само по себе си Създава такива а, чувства на стрес, дори без да го осъзнаваме. То е с натрупване. Нали, всеки казва, аз живея в модерен свят, трябва да съм информиран, трябва да знам какво се случва около мен. Въпросът, е, че ние в днешно време вече не знаем само какво се случва около нас, ние знаем какво се случва на другия край на света, където дори нямаме шанс да му повлияем по какъвто и да е начин, но, особено в професия, като а, заболекарската, където се грижиш за хора, а, там съответно би трябвало да отиват хора, които. Наистина изпитват и емпатия към пациентите си. Съответно, биха изпитвали емпатия и към хората на другия край на света, които страдат по един или друг начин, но пък на тях изобщо не могат да им помогнат. И цялото това нещо води до една ескалация на стреса. Съответно, не. какво можем да направим по въпроса? За мен човек трябва да намери време, в което да има тишина и да даде време на мозъка му да прави каквото си иска. Буквално да не се фокусираме върху нищо. Някои хора това го правят с по-дълги душове, да речем, ако може да се върне човек, да си вземе половин час, горещ душ, не слуша нищо, просто оставя мозъка му така да диша. Това е един от а, адекватните начини да се справим, с а, поне в краткосочен план, с стреса и да даваме някакъв отдушник на мозъка си. Но аз лично съветвам хората генерално да избягват новини, ако могат. А, аз съм на мнението, че ако нещо е прекалено важно, то не е, че ще стигне до нас по един или друг начин. И ако можем така да избягваме целя този негативизъм, защото именно той продава новините, ако можем да го избегнем, така си намаляваме стреса. Също, разбира се, адекватна почивка, но в тези професии почивката е малко трудна. Затова... Да, Извинявай, че да. те прекъсвам. А, значи, имаме един
0: лимит а, на този информационен поток, така ли да го разбирам? Тоест, информацията, която получаваме, понякога е прекалено много, за да може да я обработиме. И понякога трябва да си да дадем малко почивка от, от, точно от това нещо, от информацията, ами не която получаваме от всички посоки. Защото има много хора, които смятат, че си почиват или, или релаксират, когато са вкъщи с телефона, примерно в ръка. Но това също е вид попиване на информация, защото ние да. преглеждаме 1 милион страници в социални мрежи и така нататък и
1: всичко това нещо влиза някъде и се съхранява, нали. То, е не се съхранява, можем да го приемем по този начин. Всеки mm-hmm. знае ходенето е полезно, а знае, че ако излезе и се разходи, да се разходи един час е по-добре, отколкото да се разходи половин час. Да, обаче, mm-hmm. да се разходим 10 часа, може би не е идеално да се разходим. 15 часа също най-вероятно а, не е оптимално. По същия начин е и с мозъка. Мозъка обича да, си, а, така, да, да дава внимание на различни неща. Съответно, социалните мрежи и изобщо медиите знаят как да се възползват от това и привличат постоянно вниманието ни, но мозъка, както и краката, има нужда от почивка. И ако ние се разхождаме е полезно да се разхождаме час на ден, 2 часа, 3 часа на ден, може би на 10 час вече имаме нужда да седнем и да си починем по същия начин и с мозъка. Ако ние сме го ангажирали постоянно през деня, той няма време да си отдъхне. И самия той няма, няма много механизми, които да ти кажат, виж, спри да получаваш информация, защото той не е пригоден в такава обстановка. Не сме еволюирали в такава обстановка. Ако се замислим интелектуалният труд и интелектуалното напрежение, идват едва последните 200 години, може би, даже 150. Преди това, Хората са били на полето, работят, имат физически труд. Физическият труд всъщност помага много на психическата отмора. И съответно, ако се трудим повече физически и сме изтощени физически, нашия мозък всъщност е доста по-добре. Докато обратното не въжи. Ако сме изморени психически, твърде често сме изморени и физически. Тъй като а, мозъка не прави това разграничение между психическото натоварване и физическото. Но когато Физически сме натоварни, само физически. За него не е проблем той да има бистра мисъл, да може да се фокусира, да може да е добре. И за това, в крайна сметка, информационният поток, колкото и е полезен да бъде в определен момент, той става по-скоро как да кажа, негативен за нас. Дори, дори най-позитивните новини могат да бъдат негативни, ако ние постоянно слушаме, слушаме. Сега е модерно, хората си пускат подкаст за личностно развитие, за нещо друго. Казват ето сега ще науча нещо ново. Първо, че не го научават. В крайна сметка малко прилагат за това, което чуват. Второ, че постоянно нещо им ангажира мозъка и мозъка няма време сам да си преработи а, нещата, които са там. И това е проблем, защото единственото време, в което м- така, той може да свърши нещо е докато спим. Само, че когато ние сме го залели с стрес през целия ден, вечерта той няма да има никаква друга работа, освен да се фокусира отново на този стрес, докато спим. Така че става един много такъв омагиосен кръг. За това лично аз съветвам хората да, да избягват постоянната стимулация и да не, да не търсят нали, постоянно нещо да им звучи в ушите, а да си дадат някакво време на тишина, на почивка, на разговор с приятели, на дори както казах, обикновен релакс по душа, без да слушат нищо, е окей. Макар, че в днешно време гледам и колонки такива за банята са направили, а ужасно е. навсякъде могат да ни, да ни хванат.
0: Аби, да ти кажа, аз, примерно, когато тренирам или когато имам някакво физическо напрежение, много добре ми въздейства, когато и слушам нещо. Ти си прав, не знам доколко се научава, т.е. запомнеш тази информация, докато я слушаш, но... но... Пак е вариант да си ангажираш вниманието с нещо друго. Физическата активност присъства. Така че може да се... Може би не при всички хора, но при мен е това нещо работи. И за разходките също, което каза, също обичам да слушам аудиокниги докато се разхождам. А, така се случва, че ходя пеша на работа. Това са около 30-35 минути в посока. И това време ми е идеално, за да, да го запълни с нещо полезно. Да, Нащото се отнася примерно за, 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 за спането и за спиване, наистина и аз по себе си съдя, правя ми впечатление, когато а, съм ангажиран визуално или а, седа на телефон, на компютър пред някакъв екран, тогава наистина заспиването е много по-трудно. Особено, ако е непосредствено преди сения. Така че избягвам да го правя поне един-два часа преди, преди да се легна. Не ползвам почти никакви устройства.
1: Мисля, че... Да. Аз не е, нямам, е. генерално нямам против човек ако се разхожда нали, да слуша нещо, но mm-hmm. ако може да си да създаде дори навика да, да остави слушалките за 15 минути разходка, а, просто има, има разлика в цялото нещо и аз по себе си съдя, защото винаги съм. трябвало да пътувам и съм ходил много и когато съм учил а, на ден съм имал поне час път ходене. И едно време нямах, нямах възможност да слушам подкасти и аудиокниги, най-ново да слушам някаква музика. Но се замислям, че винаги тогава ми е бил ангажиран в мозъка, мислил съм си неща, мечтал съм си за неща, създавал съм си идеи в главата. А в днешно време това, като че ли ми липсва, защото и аз обикновено като излизам навън, съм с слушалки. И осъзнавам, че всъщност, много по-малко от моите идеи се прогледат в мозъка ми, отколкото неща, които така попивам от друга де, но. А, те са. Малко като една изкуствена почивка. Но вече, когато става въпрос за, а, как да кажа, за тренировка за нещо друго, може би, когато съчетаем физическото с психическото, ние дори по-добре, защото помага и на фокуса. Между другото, има, има такива, такъв ефект понякога, че а, особено при хора в днешно време, които имат и дефицит на вниманието, да кажем, а, да, да се ангажираме малко повече, всъщност подобрява нашия фокус. Което е парадоксално, точно така се получава. Ангажираме мозъка си. Малко повече от а, нормалното, но това не помага да бъдем малко по-фокусирани. Но това пак са малко така частни случаи, така да го кажем. Човек трябва да гледа себе си и да прецени по себе си. Аз не съм фен на такива генерални съвети, които за всеки може да ги приложи. По-скоро човек трябва да наблюдава себе си. Ако постоянния поток информация наистина му заглушава тотално мислите, значи този човек има нужда да си остави малко устройството и да си даде някаква поле на да мисли. Така Тихо да го наречем, на тишина, но не на тишина, нали никакви шумове около нас, а на информационен поток да няма, така да го кажем. Да,
0: да. Може би в този ред на мисли е много полезно, когато имаш обедна почивка или време през деня, в което можеш наистина да си, да си починиш и да се, дори да се осамотиш, да се използва м- абсолютно така пълноценно защото да. много хора правят грешката, работят, ангажирани са и физически, и психически, и когато дойдат време за почивка, те всъщност не могат да починат както трябва, и се напрягат още повече. Тоест, да, ангажират вниманието си е още повече. Добре, кажи ми сега да премираме към другата, така да кажем, страна на твоите, на твоите интереси, а именно храненето. Ам, как се запали по хранене, по хранителни... Въобще по хран...
1: храната. Как, как стана твоя... От е живот. Преди, може би вече 8 години някъде, бях 140 кг, и по една или друга причина реших, че това не е нормално крайно време да направя нещо по въпроса. Тогава естествено бях подходил с различни диети да видя какво ще стане, но в един момент ми хрумна, че всъщност подхождам доста Неадекватно, защото вместо да получа знания, аз търся готово решение. Пък никога не съм бил така в живота си, винаги съм бил по-любознателен и искам да знам кое как работи и защо работи, и си казах, добре, де. най-вероятно се знае как работи човешкото тяло и как се отслабва. И тогава започнах да уча повече за отслабването. Обаче, нали, с може би прекалена арогантност подходих към тялото си. Имах добри резултати, но пък това ме накара да пренебрегна други неща. В крайна сметка допусках пускай доста грешки. И реших, след като се справих с много от предизвикателствата, че по-добре да спестя тези грешки на колкото се моли повече хора и съответно да започна да правя нещо по въпроса с YouTube, нали, да споделям своето знание. И дето така се запалих. В началото, когато създавах YouTube, всъщност не знаех чак толкова много, а но си казах, че имам отговорност това, което представям на хората, аз да съм поне така доволно запознат с него и да мога да го подкрепя с данни. Съответно всяко от видеята, което съм подготвил, е било базирано не просто на моя личен опит, не, не само на лични наблюдения, на това, което имам да каже науката по въпроса. И съответно всяко видео и твърдение мога да го защитя по един или друг начин. Било то проучване, с данни от учебници и други такива неща. Да. Това, е, това е чудесно. А,
0: какви, какви съвети може да дадеш на слушателите и на зрителите, които ни гледат относно храненето. Какво трябва да внимават? къде трябва да се концентрират и до каква степен ali, храната всъщност определя качеството ни на живот?
1: Как сме, за сме здрави и всичко остальное. Ами Най-простото, което мога да кажа, то това са го от древни времена, е, че човек е това, което яде. В крайна сметка буквално всяка една наша клетка някога е била храна. Всяка една. А. А, реално, за да, стане, за да станем още а, зародиш, Майките ни са яли храна, която дава въпросните вещества, за да може, може да се изгради нашето тяло. После когато започне ние да ядем, ние помагаме на клетките да се а, обновят, именно чрез веществата, които получаваме от храната. А, не помня точно колко време отнема на цялото тяло да смени всичките си клетки, но това е без значение. В крайна сметка, ние сме това, което ядем. И ако не ядем адекватна храна, започват да идват а, много проблеми. Нали, било то от това, че имаме дефицити на витамини и минерали, или просто защото а, ние нямаме необходимите градивни елементи, които да направят нашите клетки здрави и пригодни на средата, в която се намираме. Така че това, което мога да споделя като най-важно, нещо, което повечето хора не осъзнават, е, че е много, много, много по-важно да се фокусираме на цели непреработени храни в, да речем, 80% от това, което ядем. Отколкото да тръгнем да махаме, спираме да ядем захар, спираме да ядем тесто, спираме да ядем мазнини или пък нещо друго. Нали, да, да определяме определени храни като вредни, а по-скоро mm-hmm. да, да кажем какво, какво трябва да изгражда по-голямата част от менюто ни, а не какво трябва да липсва в нашето меню. Аз не съм mm-hmm. фен на това да забраняваме храни, аз съм фен на това да включваме повече хубава храна. Нали, от цели непреработени храни имам предвид прясно месо. Яйца, млечни продукти нали, от животинските, също така болови култури, много уважавам различни зеленчуци, зърнени култури. Не, не, наистина не заклеймявам никаква храна, а просто смятам, че всяка храна има своето си място. Окей нали. okay, да изведем, може би, една вафла, когато ни се яде, не е окей okay, да изведем два пакета вафли, както много хора не нали, правят. Може би, понякога, 30 грама чипс или, е, така, 2-3 шепи чипс да си вземем. Окей, okay, не е окей, okay, като си вземем един фамилен пакет чипс и го из. Изпраскаме целия за отрицателно време. Uh, yeah. uh, това е в общи времени. Добре, ако приемем, че храната нали, е
0: една от определящите за това, колко сме здрави или колко сме болни, и тъй като понеже ние сме за стоматологичен подкаст, да го наречем, да. заболекарски, храните съответно определят здравето и не здравето на зъвите, нали съответно. Така че, можеш ли да кажеш дали има храни, които да са полезни и храни, които да са вредни за зъвите? Тоест, Нещо, което трябва да се внимава. Особено малките деца, когато uh-huh. започват да създават навици в храненето. Къде трябва да
1: се внимава? Особено техните родители, къде трябва да внимават за това, какво им дадат? Тук има два аспекта всъщност. Един е храната, която ядем след като сме смели, смлели, след като сме получили веществата от нея, дали имаме адекватни вещества за изграждането на нашите зъби съответно, тъй като, а, нали, особено при децата, това нещо е важно. А, то е важно не само за зъбите, изобщо за цялото тяло. Но вече, когато сме по-възрастни, по-големия проблем е а, доколко ние можем да запазим здравето на зъбите си, след като вече ги имаме. И там вече нещата са по-скоро механични и химични, т.е. не толкова освояването на самата храна, което пак е важно разбира се, тъй като зъбите за тях грижата е цял живот, но и Сами, самата храна, която попада в устата ни по какъв начин влияе на зъбите. Тоест, веществата в храната взаимодействат ли си с зъбите директно и по какъв начин. Това, което можем да кажем със сигурност, е, че а, временното, нали бързото преминаване на храната през устата, не е проблем. Проблем е, когато храна се задържа в устата и има някои специфични храни, които вече могат да навредят на зъбите по един или друг начин, по един или друг механизъм. Сега няма да изпадаме в подробности, но има и бактерии, нали, които могат да разграждат зъбите, да причиняват а, проблеми. А, да, но, да, Но това, което мога да кажа със сигурност е, че храни, които прекалено дълго се задържат в устата, не са а, благоприят, благоприятни за зъбите. Това ще рече всякакви дъвчащи бомбони, които много често си остават по зъбите, дори в малки количества. Оттам това е храна и за бактериите. Тези а, захарта в тях нали... Не е особено добре да пием газирани напитки през, през целия ден. Нали? Да изпием една за 10 минути не е проблем. Да пием постоянно, както много хора правят през целия ден, имат колечка до тях или нещо друго. Ето това е проблем, защото ние буквално постоянно поддържаме една захарна среда в устата си, която постоянно храни неблагоприятни за нас бактерии там и това почва да създава проблеми. Те не са само по зъбите, те са в цялата уст на кухина, но а, това е един от сериозните проблеми, които можем да ти създадем. Същото въжи и за киселинни храни. Да преминат бързо през нас, през устата ни, не е проблем. Проблем е когато се задържат там. И това, пак е в а, разни близалки, бомбони, а, дори а, такива. Има, Имаше едно време кисели дъвки, които нереално реално какво правим? Точно а, дъвчим киселина, която постоянно стига около зъбите. И това в дългосрочен план започва да създава проблеми за. Да, за, за, за зъбите, да. за емайла най-вече. Да. За, емайла, за емайла, именно за емайла. А, какво друго? Да, сушените плодове. Сушените плодове не са много полезни, макар хората да казват, само те не са плодове. Да, но същото вържи и за тях. Те са много захарни и когато ги тъпчем, много често остават по зъбите. Остава захар по зъбите и така отново даваме храна на а, бактериите. Какво е полезно за зъбите? А, мога да кажа, чисто... Чисто от механична гледна точка, сурови зеленчуци е хубаво, защото човек трябва да се научи да дъвче. В днешно време много хора имат и проблеми с криви зъби и с изцяло нездрава челюстна мускулатура, именно защото още от деца те не дъвчат. И, и се яде много мека храна, която в крайна сметка не развива нашата челюстна мускулатура. И това създава също проблеми. Могат да бъдат изкривявани зъбите. И доколкото знам, още преди доста време Western PRICE открива така, доста закономерности от а, тази гледна точка. Когато се ядат повече твърди храни, човек трябва да дъвче повече. Така че и по твърди храни нали, нямам предвид а, такива, които ни е супер трудно да а, схрускаме, но просто да можем да използваме дъвкателните мускули. Да. Съответно, всеки е чувал, че е калция е хубава за забите на нали, мляко, млечни продукти. А, кафе всъщност може да бъде полезно от гледна точка на това, че може да убива бактерии. А, сега вече може да отсветява забите, което не е идеално. А, но чая също като кафето, зеления чай, черния чай могат да бъдат така благоприятни. Въпросът само е, да, това... да
0: те върна назад. Калция, извиня, че те прекъсвам. Има някакви теории, че калция не е много полезен по принцип. А, има ли нещо такова? Има ли истина това нещо? Или аз са само
1: аз съм решил, бях решил преди време точно там да задълбая. До каква степен калция е така вреден, защото излязваха така, доста среди, особено в веган средите се говори как кауция едва ли не, той дори е лош и създава и условия дори за остеопороза. А, оказва се, след всички, след всички натрупани данни, че това всъщност не е така. А, няма общество на тази планета, което да, което да не е имало източник на кауций по един или друг начин и дори дори в Африка, където, примерно, не са имали възможност да ядат много мляко, а, са намерили източник на калци от много интересно място от балбавите. Те са ядяли балбаци, именно за да могат да си набавят така, доста солидни количества калци. В крайморските райони са ядяли много риба с костите. Тя се е варяла, а, костите се топели и е, в така са набавяли калци. Може би знаем а, така бабишките. А, как се казва, методи, стрити яйчени черупки. Това също се е използвало и се е знаело, че а, има някакъв ефект върху хора с по-слаби кости и други такива неща. Така че от всичко, което сме натрупали като данни, калция сам по себе си не е вреден. Вече в е, големи количества е вреден. А в големи количества заедно с ниски нива на витамин D също може да е вреден калция. А, е, бе, има един баланс, който трябва да бъде постигнат, но в нормалната консумация на храна, която можем да получим, едва ли бихме стигнали до такова състояние. Буквално трябва да ядем само млечни продукти, за да можем да си навредим.
0: Да. А, знаеш, като каза за Африка, се сетих за една книга, която най-вероятно си Чео Сапиенс на Ювал Нойкорари, да, да. където той нали, разказва много подробно как започва еволюцията на хората, на Homo sapiens, откъде започва. Всички знаем, че това започва от Африка. И това е много интересна тема, защото той говори за това, как ние сме били ловци и събирачи, т.е. не сме се занимавали още с земеделската революция, не е била настъпила. ние сме се събирали наистина храна от всякъде всичко,
1: което намерим.
0: Uh-huh. Сме се хранили с а, различни корени корноплодни разни да, семена, също. сме. Семена, всичко да. само, да. Интересното е, даже наскоро бях в един музей, аз в uh, моя фейсбук акаунт по, uh, поснах една снимка или няколко снимки, на един череп, който е на 400 000 години. Интересното беше, аз после прочетох малко повече по темата, интересното беше, че а, повечето от такива стари находки, а, специално от към съзъбието, нямат наистина никак, така, големи а, проблеми, не са имали големи А-а-а. проблеми с, с зъбите имали ли се така нареченото абразио или изтриване на зъбите, да. което е било вследствие на това, че са яли нечиста храна? Тоест, mm-hmm. ако са извадили един морков, да, див морков да, от земята, да. са попадали песечинки и така нататък, mm-hmm. които са предизвиквали това изтриване на емала, но не са страдали от, от кария си, от дори и от изкривени зъби, за това, което ти каза. Което много е интересно, как наистина ние в съвременния свят сме поменили почти изцяло хранителните си навици. И а, ако погледнем назад тези, хи, бих казал, милиони години еволюция, ние за около 200-300-400 години сме ги забравили тотално. И да. това, разбира се, води до своите, своето следствие. Тоест проблемите, които да Аз... даваме в днешно време.
1: Мога да дам директен пример, чисто от моята практика. Познавам а, доста американци лично и съм, така, работил съм с, а, с тях. Това, което те много се изненадваха е, че аз имам здрави прави зъби. И се чудиха защо. И всъщност защо в България много хора или повечето хора са с със прави зъби. Нали? докато в Америка, буквално а, почти всеки там е минал през някакви шини. Или нещо от сорта, не? някакви такива изправящи апарати. И... Всъщност, когато задълбахме какво те ядат, всъщност, именно заради това аз си го обяснявам така, защото аз като бях малък, колкото и да не е била идеална храната, поне съм си ял зеленчуци, ял съм плодове, ял съм неща, които са изисквали от мен да дъвча. Докато те, тъй като са по-бързо развити от нас в Америка и съответно бързата храна при тях е навлязла много по-рано. И те са израснали в култура, в която не се дъвче. Това, което е било при тях, сега започвам да го забелязваме и тук. Малките деца, много от тях не си ползват челестната мускулатура изобщо. И в крайна сметка това, макар и не напълно доказано все още, но според мен е въпрос на време. Това води до а, тенденцията в изкривяването и в а, изобщо смаляването, между другото, на цялостната ни е челестна мускулатура и, yeah. и изместването и изкривяването на чел да, разбира се, и
0: други фактори. Да, да, да.
1: Mm-hmm. да, да има, със сигурност. Да, фактори като,
0: uh, как се казваха тези, не близалки, ами, uh, дето се смучат, да, залагалки, всякакви да, такива да. детски бебешки устройства, да. нали? които също биберони, биберони. Да, биберони, които също, за съжаление, са доста вредни. Uh, да. И така. Ами добре, а, поговорихме си за психология, по, по, поговорихме си за хранене. А, какво би му, могъл да добавиш още нещо, което би било интересно, особено за специалисти, за стоматолози, за хора, които, пак казвам, хора, които се ежедневно а, работещи с хора, които нямат много време за почивка, които нямат много време за, а, да си приготвят качествена храна, защото всички знаем, че в ежедневието е много трудно да си доставиш качествена храна. Да, аз Ти бих... как, какво би препоръчуват?
1: Вкъщи ли да се подготвя или как, как да практича хрането през деня, особено за обият? Това, това, което бих направил аз на първо време, а, ако човек може да поговори с специалист, било то психолог, било то дори някакъв добър треньор или дори специалист по хранене, диетолог, не за друго, а за изграждане на определени навици, за да може да види човек къде са му пропуските и къде съответно има поле за подобрение. Не поле, в което той трябва да се подобри, а поле, в което може да се подобри и има желание да се подобри. Какво имам предвид? А, много хора на работа си поръчват храна, просто защото това е лесния начин. А, в същото време, така и нанчет масово си пазаруват, било то петък, било то неделя или уикенда, в супермаркете отиват, пазаруват. Могат да направят нещо такова, че да си приготвят поне няколко от храненията за седмицата, да започнат поне от някъде за да, да се улеснят. И аз бих погледнал къде в ежедневието си мога да, да направя малки промени, които обаче да имат големи резултати или наистина така по-голямо, по-значително влияние. За повечето хора това, което съм забелязал е, че една стандартизирана закуска или стандартизирана вечеря е добър вариант. Просто mm-hmm. знаят окей. Okay, Изморен съм, вечер се прибирам, поне съм си измислил каква ми е вечерята и тя е окей. Okay. Знам, че края на деня съм го завършил добре. Или пък началото на деня съм го започнал добре, знам, че закуската ми е окей. Okay. Обяда може да не е, но съм се погрижал за закуската. Така че да мираме тези малки неща, които изискват сравнително малко усилие, но пък водят до големи резултати. В живота си имаме много такива работи, обаче ние не ги забелязваме и тук вече един специалист може да помогне. Най-малкото да зададе правилните въпроси, да разнищи, да ни разчопли и да видим а, а, заедно с него да направим един план как ние можем да действаме. Може би това е най-голямата полза от един специалист това нещо, да ти помогне само да си създадеш план и да го следваш, понеже си отговорен пред някой. Това дава, дава добри резултати. Не, че е 100% необходимо, но според мен е полезно и в днешно време, особено като ни липсват близките взаимоотношения с хора, такъв тип специалисти, даже може би, служат и като заместител на това нещо. Просто някой, който да, да го е грижа да. за нас и да я държи отговорни.
0: Да, аз знам, че и с тебе много хора се свързват, както аз се свързах с теб. Така да. че мога да кажа, всеки, който иска, може да те намери в YouTube, насквотното ти знание, да се свържи да. с теб и със сигурност ще можеш да му помогнеш. Ами да, аз гледам да,
1: да давам съвети на хората, да ги насочвам. В момента не се занимавам активно с клиенти, но. А... Винаги, винаги гледам да давам насока и не съм върнал никой от към въпрос, който ми е задал. Така че няма проблем. Ако някой има някакъв въпрос, особено свързано с храненето, дори с психологията, най-малкото мога да го насоча на някъде. Чудесно, благодаря ти. Кажи какво да
0: очакват хората от твоя канал, от теб самия. А...
1: Надявам, Днещо, се... Което тази година. Надявам се с най-скоро време да започна в канала да говоря повече за лекарствата и този тип медикаментозни терапии, защото в днешно време много хора прибягват към а, много прекалено бързо и прекалено а, необмислено към лекарства. За жалост дори лекари го правят това нещо. Съвсем пресен пример. А, много близък мой приятел, му откриха преддиабетно състояние. Веднага това, което решиха да направят е да му изпишат а, един куп лекарства. Аз му казах, нека да опитаме първо с промени в а, начина на живот. За няколко месеца си обърна състоянието тотално, а, дори лекарката се изненада, че, е, а, че го е направил това и то без никаква терапия медикаментозна. А, жена ми е фармацевт, с нея искам да направим такива различни разговори за различни лекарства, тъй като а, тя буквално няма, няма ден, в който да не връща хора, които отиват и си купуват лекарства без никаква идея защо. Или са пили неща с години без идея, реално имат ли ефект, нямат ли. И в крайна сметка, нали, всички знаем, ка, така, фармацията не е най-уважаваната в днешно време професия, не е най-уважаваната индустрия. Много се гледа на нея с черно око, нали, с лошо око се гледа на нея. Но. А, истината е, че много фармацевти искат да помогнат на хората, но самите хора явно а, нямат а, желанието, така да се каже, да бъдат информирани. И аз искам малко да поправим и това нещо, да научат, че а, фармацевта може да бъде добър специалист, който да ги насочи, не трябва да гледат на него само като продавач, който им дава лекарства, които съседката им казва, че са много полезни. Та, и това това ще мисля, е че е голям
0: проблем, особено да. самолечението, много хора сами си... Да, 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 да. Решават какво да взимат, отиват до аптеката, купуват го, даже има някои неща, които
1: изискват рецепта. те успяват да си я купят. Без не, рецепта, за жалост, което е много, жалост много, много неща се продават без рецепта в аптеките, за жалост много във много аптеки работят дори не фармацевти, което е така, обществена тайна. Работят хора, които нямат такова образование, те наистина са просто продавачи. За жалост се случва това нещо. За щастие в по-големите градове започва да намалява. Все повече фармацевти започват да изискват рецепти да не дават лекарства без рецепти. Но е масово, масово се среща твърдението на лимити, като не ми дадеш, аз отида в друга аптека. Което mm-hmm, да. в един момент, ако има аптека, която дава без рецепти, то е просто неизгодно за другите аптеки също да не го правят. И трябва да има със сигурност там по-сериозна регулация. В момента нещата са. То, то закони има, не се спазва, Това е истината.
0: Да, да. Този съвет към всички, наистина не се самолекувайте.
1: Спортирайте е да се да, с да. Да. това, което дори, дори да решат да приемат нещо, поне да са информирани какво точно приема, повечето хора не са информирани какво приемат. Масово чувам за вирусна инфекция, антибиотик. Това mm-hmm. със сигурност не е okay. ОК.
0: Да, да. И това, което ти каза за твоя приятел, не винаги всичко се лекува с лекарства добре да се потърси някакъв альтернативен да. вариант. Никакъв, може би да. наистина трябва да се промени нещо в начин да. на живот, в храненето. И ако така успее човек да
1: се справи с проблемици, си, тогава още по-добре, разбира се. Да. Аз нямам, това, нямам против то, лекарствата, да. но а, още по-ефективни биха били, ако са съчетани с подобрение на начина на живот.
0: Да, да. Ами добре, благодаря ти много. Тогава искам да ти благодаря наистина за това, че си отделил от времето, за това, че беше толкова точен. Днес се разбрахме в конкретно време, беше точно на време. А, искам да ти пожелая да си здрав, да продължаваш това, което правиш, канала ти да расте и да се развива все още повече и повече. Ще очакваме наистина нови видеа и нови интересни неща от тебе.
1: Благодаря, благодаря. Че,
0: това е... Бъди здрав и
1: ако имаш нещо още заключително, да кажа да представиш. А, аз на теб също искам да ти пожелая успех с начинанието, с канала. Нека да образуваме още повече хора за здравето. За жалост в България тази информация е едно, че е ускъдна. Второ, че много шарлатани има в тази сфера. И искам това също така да м-м, наве хората да се отучат да вярват да. просто на един авторитет, защото някой го е казал, нали? е лекар и тук има да ми продаде един тон добавки и терапии, които са със съмнително качество. Така че със сигурност пожелавам ти успех в цялата ти дейност и на теб също здраве.
0: Благодаря ти много. Надявам се пак да се
1: видиме, било то
0: в подкаст или на живо. Ще се радвам много. Така че да. ще ставаме на връзка. Всичко хубаво и до скоро. Чао! Всичко добро. Мерси.